1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo.
2: José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a
1: tratar el tema. Vamos, pues. Eh, van a ser dos episodios. Están relacionados. Ajá. Pero ahorita ves. Bueno, el segundo tiene que ver con el primero. El por, primero, con el contexto. Por genética, digamos. Ya. Oh, ok. 29 de abril de 1946, Cliven D. Bundy nació en Las Vegas, Nevada. Era hijo de David Ammon Bundy y Bodil Jensen Bundy. Su padre comenzó a pastorear ganado en una parcela cerca de la granja en Burkinville, Nevada, que compró en 1949, mientras que su madre se había establecido en un terreno cerca de Mesquite, Nevada. No sabemos más sobre su crecimiento, pero se convirtió eventualmente en el patriarca de la familia Bundy en los años siguientes. Y se establecieron como ganaderos en un rancho de 160 acres ahí en Bunkerville. All right. También sabemos que es Mormón.
2: Ok. Entonces este no es el Bundy que todos conocemos. No,
1: es otro Bundy. Ajá. Ahora, según los permisos de la Oficina de Gestión de Tierras o el Bureau of Land Management, o el BLM por sus siglas en inglés, eh, se emitieron en 1954 y la familia Bundy pastoreaba su ganado legalmente y pagaba sus tarifas de pastoreo en la parcela de Bunkerville. O sea, porque son terrenos federales. Entonces tú por tener ahí tus vacas comiendo pasto... Pues, ¿Pagas un pagado? impuesto o algo? Sí. Ok. En el 89, el gobierno federal declaró a la tortuga del desierto como una especie en peligro de extinción. Yo tuve una. <risa> Desapareció como tres años y lo regresó. Se entierran y, uh -huh. y lo regresan. Y, lo regresan. Ajá. y luego dijeron, ok, están en peligro de extinción. Vamos a negociar un plan de conservación de hábitat ahí en el condado de Clark, en Nevada. Y vamos a ver qué onda pues tanto con las tortugas como con las personas que tienen ahí terrenos. Como Bandino, que usaba la tierra para pastorear ahí a sus vacas. A mediados del 91, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos aprobó un plan de conservación a corto plazo que permitió el desarrollo de aproximadamente 22.000 mil acres o 8,900 hectáreas de hábitat de tortugas en, eh, cerca de Las Vegas y sus alrededores a cambio de estrictas medidas de conservación en 400.000 mil acres o 160.000 hectáreas de tierra federal al sur de la ciudad. Entonces básicamente dijeron, vamos a hacer este hábitat y aquí vamos a, a, a agarrar toda esta tierra. Les voy a decir, tortugas. Las tortugas. Tortugas son
2: las del desierto, tortugas son las del agua. <risa> tortugas, como tortois.
1: Y esto incluyó la eliminación del pastoreo de ganado y les pusieron límites al uso de vehículos, todo terreno en el hábitat protegido de las tortugas. En el 93 se puso en marcha un plan de conservación permanente que duplicó el área de conservación y incluyó ya el área de Bunkerfield, que es donde estaba el rancho de Wendy. Okay, yeah.
2: oh, oh, tus vacas van a tener que ir a ver
1: otro lugar donde comer. A tener que pelearse con las tortugas para, <risa> para comer. Ahora, Bundy se negó a vender sus privilegios de pastor al gobierno federal. En cambio, como protesta, dejó de pagar sus tarifas. A no partir a del 93. Su permiso fue cancelado en el 94. Ahora, la forma en la que funcionaba es que el gobierno federal es dueño de la tierra. Si quieres usarla, tienes que pagar un dólar 34 centavos por vaca por mes y puedes tener 150 vacas Máximo máximo. ¿Hasta barato? entonces Bundy dijo, ya no va a pagar ni madre. Ok. O sea, el no, que son 150 dólares. Ponle más o menos al mes o sea, por vaca. Sí, con unos 200 al mes por vaca. O sea, por todas tus vacas. Por todas tus vacas. La oficina hizo varios intentos para que Bundy renovara su permiso, pero él decía que no reconocía la autoridad del BLM para regular el pastoreo y afirmó que tenía derechos ancestrales para pastar ganado yo en la tierra. Yo estuve
2: aquí antes que la pinche tortugas.
1: <ríe> Básicamente. Oh, madre, yo corro más rápido. Ni, ni sabe nadar. Y Bondi continuó pastoreando su ganado en tierras públicas sin permiso. En el 96, el Servicio de Parques Nacionales hizo planes para retirar el ganado que invadía ilegalmente el Área Recreativa Nacional de Lago Meath. Pero al superintendente le dijeron, cito, que retrocediera debido a la preocupación por la violencia.
2: Estaba el bandy con su escopeta en una silla reclinable.
1: Sí, básicamente. Y llegaron a quitarle sus tierras dijo, no, no. ¿Por qué vas a quitar esas tierras? Yo estaba aquí primero. Disculpa, ¿qué? Sí. En el 98, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nevada le prohibió a Bundy pastar su ganado en el área de Bunkerville. En el Bunkerville Allotment, así si le dicen. En el lote de Bunkerville. Ahí dijeron, uh -huh. ya no, güey. En el 99, el 17 de septiembre, después de que Bundy no cumpliera con las órdenes del tribunal, emitieron otra orden, orden ordenando a Bundy que cumpliera con la orden judicial permanente del 98. Y aparte le agregaron... Eh, los daños y perjuicios adeudados por la invasión de las vacas en propiedad privada.
2: Mira, ya vimos tres tortugas aplastadas, una quedó traumatizada <risa> cuando se cayó en popó de vaca. Uh -huh. Más el cobro del que tuvo que
1: lavar a la tortuga. Ahora, Bondi dijo que él no reconocía el poder eh, de el, la, las autoridades federales sobre tierras que, que, que él cree que pertenecen al estado soberano de Nevada. Ah. No creían pagar porque afirmaba que su familia había estado en estas tierras desde 1854. Ajá, no, sí,
2: nombre, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí.
1: También abogaba por una participación limitada del gobierno federal en los asuntos locales, particularmente en la ganadería.
2: O sea, literalmente, la federación está bien, pero que no se meta con rancheros en Berkonsville uh
0: -huh.
1: que tienen 150 vacas en tierras de tortugas. Así es. Ahora, la tierra sobre la cual Bundy reclamaba derechos ancestrales originalmente estaba habitada por el pueblo nativo Moapa Pahuita.
2: No, media, no.
1: <risa> ¿Cómo? Y luego en 1848, como parte del Tratado de Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos compró estas tierras a México. El territorio de Nevada se dividió en 1861 del territorio de Utah y en 1864 se convirtió en su propio estado. Ahora los colonos originales, que no eran las personas originales que vivían ahí, colonos, ajá. llegaron en 1840 y 1850 y eran mormones que o eran de Utah, o eran pequeños agricultores y ganaderos del sur de Luisiana, Arkansas y Mississippi. Entonces, los derechos ancestrales que reclamaba este güey pues tampoco valían la neta. No. Bondi además apoya las ideas del Movimiento Ciudadano Soberano. Este movimiento sostiene que el gobierno federal es ilegítimo y no tiene jurisdicción sobre los individuos, lo que significa que las leyes federales no se aplican a ellos. Es este el clásico es como niño o adolescente que
2: no eres mi papá.
1: Ajá.
2: No te quiero.
1: Pero diciéndole al gobierno, no eres mi papá, gobierno. Ajá. Ahora, el FBI considera que el Movimiento Ciudadano Soberano es una importante amenaza de terrorismo doméstico. Pues sí. Bundy acumuló más de un millón en cuotas de pastoreo no pagadas y multas ordenadas por la corte. Si quitabas todo lo que debía Bundy, uh -huh. en total, en todo el país, nada más había 237 mil dólares de deuda de todos los agricultores y ¿Juntos? ganaderos de to Ajá, todo el país juntos. Y este güey debía un millón.
2: Uh ¡Oh, oh!
1: El ganado de Bundy se expandió a tierras públicas adicionales a lo largo de los años. Así que planearon una redada para <ríe> atrapar a su ganado.
2: Ey, ya traen sus Night Visions, sus sacas 47s, muy bien, sniper puesto. Ok, caminen con cuidado porque hay muchas tortuguitas, no hay que pisarlas. Sí, pero si ven una vaca, la atrapan, la arrestan. Sí. Córranla de aquí, asusten, la, asusten las vacas.
1: Pero la redada fue eh, suspendida en abril del 2012 cuando Bundy profirió violentas amenazas ante la oficina de gestión de, de, gestión de tierras otra vez en el BLM. En julio del 2013, el juez de distrito estadounidense Lloyd George ordenó que Bundy se abstuviera de invadir terrenos administrados por el gobierno federal en el área de la presa Gold en el condado de Clark. Y luego, el 8 de octubre del 2013, el, juiz, el juez perdón, Larry Hicks emitió una orden que surgió la acción civil anterior de 1998. Este güey desde los 90s trae rastrando a ustedes madre. Sí, bueno. En el 2013 dijeron, güey, ¿tienes 15 años? Que no nos haces caso de quitar a tus pinches vacas de aquí. de aquí. Y aparte, aquí tengo que
2: estar del lado del gobierno porque es para tortuguitas. Uh -huh. o sea, es para tener espacio para los animalitos. No es como que vamos a poner un mall en tus tierras.
1: ahora la Que es, son tuyas. Ah, exacto. Esta orden permitía a Estados Unidos proteger la parcela de Bunkerville contra intrusión y también incautar y retirar todo su ganado que permanecía en estas áreas. Le dieron 45 días para sacar su ganado de las tierras. Obviamente los ignoró. Ah, claro. Al BLM se le asignó la tarea de realizar una evaluación ambiental y varias cuestiones de aplicación de las órdenes judiciales por la invasión de ganado. O sea, y ahorita estas vacas son enemigas del gobierno federal.
2: Enemigas de... Sí,
1: sí, sí, sí. Dan ahí arriba con Bin Laden en el póster. <risa> sí, vacas vaqueras se queda pendeja con esta invasión. ¿no? Durante marzo y abril del 2014 cerraron algunas áreas de tierras gubernamentales durante la planificación de la nueva redada del ganado de Bundy. Sí, todo. Justo antes de que comenzara la redada, una encuesta realizada por helicóptero contó 908 cabezas de ganado esparcidas por aproximadamente 1.200 millas cuadradas de montañas y desiertos administrados por la Oficina de Gestión de Tierras y el Servicio de Parques Nacionales.
2: Aparte, güey, tenía nueve, meses, nueve veces más vacas de las que sí, podría tenía tener. tenía un chingo
1: de vacas. O sea, pone que había como este, ahí vacíos legales, ¿no? Que puede decir, ah, es que 150 son míos, 150 Los... son de mi hijo, 150 son de mi otro yeah. hijo... El tiene 15 hijos, por eso. <risa> o sea, por cierto, es mormón, güey. Claro. Entonces, entonces puede tener... Cada uno de sus hijos puede tener 150. Estas vacas, avances.
2: estas 150 acá, nomás están de visita. Vienen son familia. Sus primos sí. son
1: familia de los angus. Una página en el sitio web del BLM enumeraba los impactos del ganado ilegal de Bondi. Entre ellos se encontraban riesgos para las personas que conducen por las carreteras, uh -huh. destrucción de cultivos en propiedades privadas, daños a la propiedad comunitaria en la ciudad de Mezquite. Impactos negativos en las instalaciones de la ciudad en Bunkerville, destrucción de artefactos arqueológicos y la construcción no autorizada de presas y embalses. O sea, las vacas no las construyeron, fueron estos güeyes. Sí, sí, muy mal. A finales de marzo, Bundy envió cartas tituladas, cito, Aviso de emergencia de guerra de alcance y demanda de protección a funcionarios del condado, del estado y de la federación. Empezó a hablar con los medios. Y Bundy utilizó el lenguaje del movimiento del ciudadano soberano como una llamada a la movilización y pidió el apoyo de otros miembros de organizaciones de derecha. En una reunión del 27 de marzo de la Junta Asesora de la Ciudad de Bunkerville, uno de los hijos de Cliven Bundy, Ryan Bundy, describió la posición de su familia. Cito, Si van a estar en las colinas robando nuestra propiedad, tomaremos medidas de defensa. Siempre nos han preguntado qué van a hacer y nuestra postura siempre ha sido que haremos lo que sea necesario. Oh, wow. Por eso tienen miedo porque no saben hasta qué nivel vamos a llegar para proteger. Pero nos vamos a proteger.
2: ¡Damn! Qué miedo viniendo eso de un mormón.
1: ¿De un mormón? De... Una, de ultraderecha, güey.
2: Aparte. pues fui curioso ¿no? esto de... Sí, denme de, de internet, electricidad, agua, mis derechos, banco. Hey, pero no se metan en el, con mis tierras. Así es. Ahí, ahí, sí, ahí sí soy soberano.
1: A principios de abril del 2014, personas armadas y miembros de milicias privadas de todo Estados Unidos se unieron a manifestantes pacíficos contra esta redada del ganado. Se enviaron agentes policiales en respuesta a lo que consideraron declaraciones amenazantes de Bundy, como llamar a los eventos una guerra de alcance. Uh -huh. James Yeager llegó y era un Oath Keeper. Oh, o de los. Shit. <risas> Ajá. Sí, una organización de ultraderecha. Empezó a llegar gente también de la este, White Mountain Militia.
2: ¿Sí? No los conozco, pero por ese nombre, con ese sí. nombre, creo que asumo cuáles son sus posturas.
1: Ajá. Y la Pretorian Guard, oh. la guardia pretoriana. Así es. Entonces Jaeger se convirtió en uno de varios hombres que brindaban seguridad las 24 horas al rancho de Bundy. Él y sus amigos empacaron sus botiquines médicos y una cámara, manejaron desde Tennessee para documentar lo que él llamaba una tremenda eh, eh, invasión del. Perdón, una tremenda. Perdón, un tremendo abuso del de poder federal y comenzó a publicar videos diariamente en YouTube. Todos los días grababa a la gente ahí viendo, hey, güey, saca tus vacas de aquí. eh, yeah, no. Mis derechos. Son mis tierras. Sí. Que les rentaba. Que nunca Así fueron es. mías. Que antes eran de otras personas. Cuando se le preguntó a Jaeger si también portaba armas, dijo, cito, por supuesto. Claro, siempre es mi estoy derecho.
2: Que me, da, que me da la federación. Ajá. De la cual soy soberano.
1: Así es. Estoy armado. Siempre estoy armado. Este no es diferente a cualquier otro día para mí. Claro. Ahora, los contratistas del gobierno, utilizando caballos y un pequeño helicóptero, lograron encerrar a 400 reses intrusas. Uf.
2: Un bien adorables con sus camisitas de rayas, sacas <risa> con, con negro.
1: Cito: Según los inspectores de marcas estatales, casi el 90% del ganado detenido a mitad de semana llevaba la marca de Bundy De los animales restantes, cinco pertenecían a un ganadero vecino, cuatro estaban marcados con marcas que no se podían leer bien, y el resto eh, solo estaban manchados, que es un término para referirse al ganado que no está marcado.
2: Ok, que pudo haber nacido ahí. Nadie Ajá. lo ha reclamado,
1: pues. Sí. En esta redada murieron seis. ¿Seis vacas? Seis vacas. Cuatro de ellos fueron sacrificados. Uno era un toro que eh, representaba una amenaza importante, según las autoridades. Otro era un toro que entró en pánico, chocó contra una valla y se lastimó la columna. Oh. Y los otros dos no avisaron cómo se murieron.
2: No, no, este... <risa> no bueno, sabemos qué les pasó. <risa> <risa> ya está el guacamole. Este, pues, <risa> Se nos perdieron tres. Una tragedia. <risa> ¿Ni
1: todos más carbón. Sí, agarramos las 400 vacas, pero pues si quieren recoger las 390 vacas, ahorita que pasen por las 380 vacas, se llevan las 200 vacas.
2: Así ya andan por aquí. Aquí hay hot dogs y hamburguesas. <risa> taquitos más noche para estas 320 vacas que agarramos ayer.
1: Se cerraron muchas carreteras para garantizar la seguridad durante, durante la retirada del ganado. Y se marcaron con valles de plástico naranjas allá a la carretera unas controvertidas zonas de la primera enmienda. Ajá. Que eran zonas donde los manifestantes podían congregarse de forma segura y ejercer su derecho de la primera enmienda o del derecho a libertad de expresión. Si querían protestar o algo. Era ahí. Tenían ahí sus zonas si y de ahí están. Mira, ahí está su corralito para que vean lo que se siente. Ahí <risa> protestan. Ahí. Y estaban ahí con sus carteles de a la verga el gobierno. Y bah, así.
2: ¡Fuck las tortugas que se vayan a la verga!
1: Ajá. El 10 de abril, los manifestantes bloquearon un camión y exigieron saber por qué estaban utilizando una retroexcavadora y un camión de, este, de volquete en la operación. El director del BLM dijo que el equipo estaba siendo utilizado para la restauración del campo. Uh -huh. El camión brocleado, cito, fue golpeado por un manifestante en un vehículo todoterreno. <risa> sí, un güey con su, ah, bueno. con su cuatrimoto y le pegó, se chocó contra el camión. Los agentes que protegían al conductor del camión tenían pistolas de tasers y perros policía. Los manifestantes se enfrentaron airadamente a los guardabosques. CNN reportó, cito, los funcionarios federales dicen que un perro policía fue pateado, y que los oficiales fueron agredidos. Güey, ahí sí caiganles con toda la fuerza de la le, ley, por favor. Patearon ¿Quién un perro, patea un perro? Los miembros de la familia Bundy dicen que los arrojaron al suelo o les pegaron con el taser. Pues sí, güey, le pateaste un perro. Le pateaste un perro.
2: No importa que sea traicionero y de policía, él no sabe, él nomás está trabajando. <risa> él no conoce el
1: concepto del bien y el mal. Sí, él sí no ve color. El 12 de abril del 2014, una multitud armada se manifestó bajo una pancarta que decía, libertad por Dios, defendemos. Liberty by God, we stand. Dirigiéndose a los manifestantes, Bundy dijo, cito, definitivamente no reconocemos la jurisdicción o autoridad del director del BLM, su poder de arresto o su poder policial de ninguna manera. Estamos casi listos para tomar el país por la fuerza.
2: Oh, my God. ¿Crees que empezar a todos sus speeches con yo, Bundy, no estoy relacionado con Ted, <risa> quiero decirles que
1: yo creo que sí, ¿no? No creo que le importara tanto esa asociación, la verdad. No, ¿verdad? No. Uh, Así que Bondi sugirió bloquear una carretera. Manifestantes armados bloquearon una parte de la Interestatal 15 durante más de dos horas, provocando atascos de tráfico por casi cinco kilómetros. Es la ciudad de México, así que... Pff, novatos.
2: Novatos, martes, wey. Cinco nada más. Mm.
1: Los manifestantes también convergieron en la desembocadura de la presa Gold, que es donde estaba el ganado acorralado, y se produjo un tenso enfrentamiento que duró una hora. Los guardabosques advirtieron por los altavoces que estaban dispuestos a utilizar gases lacrimógenos. Y el ex sheriff de Arizona, Richard Mack, que estaba con los manifestantes, dijo que estaban, cito, elaborando estrategias para poner a todas las mujeres al frente. Si van a empezar a disparar, serán mujeres las que serán televisadas en todo el mundo recibiendo disparos de estos oficiales federales deshonestos. What.
2: Ajá. O sea, los malos son ellos porque vamos a usar de escudo a las mujeres. Ajá,
1: ¿no? para que las maten a ellas y luego todo el mundo se dé cuenta de lo que malos el, que fueron por disparar ser? a las mujeres que nosotros Ajá. pusimos en la línea de fuego. Así es. ¿Manifestantes? Y las mujeres?
2: qué? ¿Qué, mi amor? ¿Mande?
1: O sea, lo de que tengas varias esposas, sí va chido. Digo, mormones.
2: Pero... Pero um... qué...
1: Manifestantes con rifles de sniper tomaron posiciones en un paso elevado en la autopista, ofreciendo cobertura mientras jinetes montados a caballo conducían a los manifestantes a enfrentarse a guardas forestales y francotiradores del BLM.
2: Bueno, te metes con forest rangers, güeyes han visto shit. Todos <risa> los días andan ahí contra skinwalkers, <risa> sí, Bigfoots, 4 y 11 desapariciones, esos güeyes saben cosas. Por eso ahorita en lo de... Este Bruninman que estaban parando una carretera y llegaron los Rangers y nomás se,
1: se, llevaron, Ajá, se, se llevaron todo Ajá. por este tipo de mamadas. Bro. Había 24 guardabosques del BLM y alguaciles adjuntos de Las Vegas presentes en el enfrentamiento. A la policía de Las Vegas no se le permitió usar equipo de protección por temor a que fuera visto como una provocación. Pues sí. Es de, ah, ves que hay unos güeyes allá con pistolas y Locos, todo.
2: Con, con Vas a irte
1: allá a las de pedo, pero no te lleves tu chaleco antibalas porque no queremos que sientan que se la estás haciendo de pedo. ¿sabes? Ajá.
2: De hecho, vete, te puedes ir en shorts. <risa> Así con un, con un salvavidas, para que te vas todavía menos. Así como que, uh, mire. Venimos ponte a la un
1: salvavidas, un chingo bloquearon la nariz. Y un a la carnita no, asada
2: esa que tenemos <risa> de las 120 vacas que recuperamos.
1: Las tensiones alcanzaron un nivel crítico durante el enfrentamiento, con rifles apuntando hacia ambos lados. El asistente del sheriff Lombardo relató que, de cito, estaban frente a mí gritando malas palabras y apuntando con armas. Estábamos superados en armas y personal y no habría habido un buen resultado. Partidarios armados tomaron posiciones tácticas sobre los funcionarios del gobierno y un hombre que apuntaba con un rifle en dirección a los empleados del BLM dijo, cito, tengo un tiro claro contra cuatro de ellos. Otro hombre dijo, estoy listo para apretar el gatillo si me disparan. Entonces, básicamente, güey es así que su fantasía, su fetiche es tener pistolas y, sí. este, y esperar el momento en el que se tengan que levantar en armas. Ajá, pelear contra el gobierno sí, tiránico. Llegaron a hacer su cosplay acá de de soldados a, a este lugar Ajá. con sus rifles que compraron y con en Walmart, las esposas
2: así. ahí enfrente de Oscuro Ajá.
1: yes el subjefe del metro de Las Vegas Tom Roberts calmó la situación al anunciar que el ganado de Bundy será devuelto en 30 minutos el BLM anunció que suspendería la redada masiva alegando razones de seguridad el sheriff del condado de Clark que, que se pidió a Gillespie fue el que se hizo como que la mediación en el acuerdo entre la familia Bundy y el BLM y dijo cito cuando un grupo de manifestantes amenaza con disturbios civiles o violencia en este condado, mi trabajo es intervenir y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
2: Claro, que todo el mundo esté bien.
1: Exacto. Y el director del BLM dijo, cito, basándonos en la información sobre las condiciones en el terreno y en consulta con las autoridades, hemos tomado la decisión de concluir la recolección del ganado debido a nuestra seria preocupación por la seguridad de los empleados y del público. Pues, bueno, si nos van a disparar, pues mejor que, que se queden. Fuga, sí. El portavoz del BLM declaró el 14 de abril en un correo electrónico que la redada había terminado, pero que la agencia planeaba buscar una solución administrativa y judicial y tenía la intención de emprender acciones judiciales para cobrar el más del millón de dólares en tarifas que le debían. Ahora, la policía de Las Vegas afirmó que los dueños de negocios en Mesquite habían recibido amenazas a causa del conflicto. Según los informes, se vio a milicianos portando rifles, manteniendo un, un destacamento de seguridad de las 24 horas en el rancho y Estableciendo puestos de control en las carreteras.
2: Y viendo a tortugas coger. <risa> Todo empezó por las tortuguitas y más queremos que hagan...
1: Todo porque unas tortugas <risa> estaban ahí. Este, ahí Oye, valiendo verga. Valiendo verga. Por y, culpa y, de las vacas y la gente. Por culpa de la gente que no quiere pagar su dólar 34 por vaca. Wey. Después de que el BLM anunció que liberaría el ganado recolectado, Bondi exigió que el sheriff del condado les quitara todas las armas... Y que este, también quitara, cito, todos los puestos y parques sobre los que el gobierno federal afirma tener jurisdicción. O sea, que quitaran todos sus puestos de ahí. Wow, wow, wow. Ajá. Sí, o sea, porque él también piensa que todos los parques nacionales no son del, de la federación.
2: No, no, es de los mormones que estuvieron ahí primero que
1: todos los claro. demás. Claro. Pidió que las armas que les quitaran los Rangers le fueran entregadas en una hora. <risa> Se engolosinó bien cabrón, o sea, le hicieron caso con las vacas y dijo, ah, ¿sabes qué pues ¿De ahora... Una vez. Sí. A ver, tráeme, y tráeme un zapato rojo y una cartera con una licencia de conducir vigente. Es que no pago el paraideal? ¿Que ya, ya no lo voy a
2: pagar? ¿También quítame esa deuda?
1: Uh -huh. Ponte exigió además que utilizaran excavadoras o cargadoras del condado para, cito, derribar los lugares de entrada donde nos multan y nos lastiman y nos hacen pagar sus tarifas. O sea, que quitaran las casetas de todos sí, lados. Sí, esto
2: ya, uh -huh. así de que, eh, compa, este, mm. ya te estás yendo al anarquismo, ¿no?
1: Estas demandas las calificó como un mandato de nosotros, el pueblo de los mormones. No fueron cumplidas. No. Luego, Carol Bondi, su esposa, dijo que su marido no era un hombre violento. Solo, <risa> solo una persona que protege lo que posee.
2: Así es, y que yo lo protejo a él estando enfrente
1: como escudo humano. Claro, sí. Lo, o sea, protege lo que posee y en este caso yo creo que ella se ve como una posesión del también porque sí. no sé qué pedo. Bondi hizo declaraciones similares dos días después cuando apareció en el programa de radio de Glenn Beck y en el programa Hannity de Fox News. Reiteró las demandas del, en el programa de Sean Hannity y dijo, cito, mi demanda al sheriff fue desarmar a los guardas del de, eh, servicio de parques y desarmar a los guardas de Red Rock. Son dos parques muy cerca del lago Mead. Y luego fue des, de, de, este, desgarrar las casetas de peaje. Después de eh, expresar su decepción porque no se habían cumplido las demandas, le pidió a todos los sheriffs de todos los condados de Estados Unidos que desarmaran a los burócratas federales.
2: Ok, ¿no
1: más? Sí, porque ¿Por para no? él la federación no existe. Ajá. Todos son ciudadanos soberanos. Y todos los estados este, tienen que rebelarse contra el gobierno tirano federal. Claro. Entonces, los que realmente tienen el poder... Son eh, las tortugas, ¿no? por lo que estoy viendo. Sí, hay cuatro tortugas adolescentes.
2: Y necesitamos cuidarlas.
1: Sí, o sea, según ellos, los, los, eh, se, para ellos el sheriff de algún condado es el máximo poder. Como antes, como Ajá. en el viejo este. Justo. Eh, estas demandas fueron descritas por Bandy como una revelación que recibió. Le oh. dijo a una multitud, cito.
2: Ya, faltaba meter a Dios aquí claro. en la
1: ecuación. El buen Dios dijo, cito, Bundy, no es este, tu trabajo, es su trabajo. Esta mañana dije una oración y esto es lo que recibí. Escuché una voz que decía, Sheriff Gillespie, tu trabajo no ha terminado. Cada sheriff de los Estados Unidos debe quitar las armas a los burócratas estadounidenses. Todo esto lo hizo en una fiesta patriota en la que 1,500 manifestantes partidarios de Bundy asistieron a una celebración ahí el 18 de abril donde comieron carne, obviamente. Claro. El ganado de Bundy. Sí. Leyeron poesía de vaqueros. ¿Policía de vaqueros? Poesía de vaqueros.
2: ¿Cómo es la policía de vaqueros? No, y la mujer con las tetotas entró.
1: Es el libro vaquero. Con es literatura vaquera. Es
2: para mí es poesía.
1: <risa> para muchos es poesía. <risa> y se pusieron este, etiquetas así que decían eh, Hola, soy un terrorista doméstico.
2: Oh, wow. Yes. Ya, ya fuera las alegorías.
1: Ajá. Después de que se suspendiera la redada, Cliven Bundy recibió varias cartas certificadas del BLM que no abrió. Un portador dijo que las cartas incluían avisos que brindan al señor Bundy la oportunidad de recomprar el ganado recolectado. Y Bundy alegó que el gobierno federal quería matarlo por desafiar su autoridad. Durante una conferencia de prensa hizo declaraciones raciales controvertidas que fueron ampliamente repudiadas, lo cual no sorprendió a nadie. Absolutamente nadie. Dijo que los afroamericanos hubieran estado mejor siguiendo siendo esclavos. De guay. Es que ya le pusieron atención, güey. Sí, ya. ya le pusieron atención. Ya se fue a la verga. Wey. Lo peor de todo es que después de todo este pedo, o sea, había gente que no sabía de los grupos como los Oath Keepers y estos güeyes. Y aquí es donde Y Aquí se enteraron y las, o sea, la gente que, se, que no sabía que existían se empezaron a unir. güey. Okay. Estamos hablando de este pedo pasó pues, hace nueve años. Ajá, que no es mucho. A finales de abril, las quejas de miembros de la comunidad alegaban que los partidarios de la milicia de Bondi habían est establecido una presencia persistente a lo largo de las carreteras, que habían establecido puestos de control para que los ciudadanos demostraran su residencia y que habían establecido una presencia armada alrededor de iglesias, una escuela y otros lugares comunitarios. Un residente local dijo que los vecinos que se dirigían a un servicio religioso del domingo de Pascua fueron recibidos por milicianos armados, lo que provocó que algunos de ellos no entraran a la iglesia. Muy bien por miedo y disgusto, de tener su iglesia básicamente secuestrada.
2: Así es. es La casa de Dios,
1: sí. ahí no hay armas.
2: Digo, no, no puedes entrar con un sombrero porque estás al infierno. Uh -huh. Asumo que las armas
1: están prohibidas también. Supongo. Bueno, es Estados Unidos. Eh, Bundy reconoció haber creado revuelo pero dijo que este, a lo mejor había armas en el estacionamiento, pero adentro de la iglesia no había nada. Ahí estaban tiradillas nomás Ajá. todas las armas, pero adentro de la iglesia nomás estaba el, nuestro señor. Si no, sus... yo entré y cuando pasaron los de la ofrenda, yo dejé mi arma ah, ahí. Y o sea, unas balitas 45. Sí. Eh, manifestantes armados bloquearon una carretera del condado para impedir el paso de un equipo de noticias. Cito. Algunos vertieron líquido para encendedores alrededor de nuestro vehículo, mientras otros pusieron manos a la obra <ríe> tratando de encenderlo. Me llevan a quemar reporteros. Ya. Ajá. Bundy dijo que guardias armados controlaban a los visitantes en su rancho, pero que la milicia no estaba haciendo puntos de control en, en la propiedad pública. O sea, ellos nomás están en mi rancho. Yo creo que mi rancho es todo el estado de Nevada, ¿verdad? Pero está nomás en mi rancho. Ajá, y de
2: repente o sea, está el George y el, y
1: el Ted ahí a un lado de la caseta que ahí pusieron ellos
2: con sus pistolas. Claro. Hablando con la gente porque son buenas personas. Por pues eso no es
1: un retén. Después de que un senador llamado Harry Reid criticara a la gente patinaria de Bundy, se convirtió en objeto de amenazas y en consecuencia tuvo que aumentar su equipo de seguridad. Un portavoz de la policía del Capitolio eh, no comentó sobre la naturaleza de las amenazas, pero solamente dijo, cito, actualmente estamos investigando declaraciones amenazantes hechas contra el senador Reed como parte de una investigación en curso. Pero él nunca dijo que habían sido por lo de Bundy ni nada de ese pedo. Pero Mike Vandervo, un líder de la milicia que permaneció en Nevada después del enfrentamiento, acusó al senador Harry Reed de provocar una guerra civil. Uy, güey. Y le dijo: Cito, no pique lo vesno con un palo afilado, Harry, a menos que quiera que le arranquen las pelotas.
2: No le chupe los <ríe> huevos a la cabra si no quiere que lo cornen en su Ford. Así es. Gracias.
1: Ahora, Vanderbou es un autor que escribió una novela que supuestamente inspiró un complot terrorista y es líder del grupo Three Percenters, un movimiento extremista antigubernamental. <ríe> Ok. O sea, toda
2: esa gente dijo, ah, aquí estamos, güey, este es el inicio no de No tengo todo? nada que hacer, ahí está pasando algo, güey, uh -huh. vamos, ahí, ahí no se burlan de mí.
1: El 2 de mayo del 2014, Bundy y su familia presentaron una denuncia ante el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, alegando delitos cometidos por agentes federales, incluido el bloqueo ilegal de carreteras, el acoso a fotógrafos, el uso de perros de ataque y apuntar con sus armas a amenazar a sus personas.
2: Sí, señor Bundy, va a poner esa queja <risa> justo aquí. Uh -huh.
1: Gracias, ¿qué más? Ahora, el 8 de mayo, los funcionarios del sheriff del condado de Clark fueron entrevistados por el FBI como parte de una investigación sobre los partidarios armados de Bundy que se enfrentaron a agentes federales durante el standoff. Y los agentes del FBI estaban interesados principalmente en quién le estaba apuntando con armas a los agentes federales. Uh -huh. Y estaban estudiando la, todos los videos y fotos que había para identificar a las personas que los habían amenazado. Ok los medios de comunicación informaron sobre el conflicto entre diferentes facciones de los partidarios de Bundy. Ah, ya, Se empezaron a pelear entre ellos. Entre ellos sí. Sí. Un cito, rumor salvaje y paranoico de que el, el fiscal general Eric Holder estaba preparando un ataque con drones contra ellos. <risa> Hizo que el fundador de los Oath Keepers, Stuart Rhodes, retirara a sus hombres de la supuesta zona de muerte. O sea, él dijo, Ay, van a aquí, llegar, va a aquí van a caer los, los misiles que traen los drones y aquí van a estar, aquí nos vamos a pues ver. Vámonos para allá. Sí, en otro video, eh, unos partidarios de Bondi hablaron abiertamente de dispararle a Rhodes por desertor y cobarde.
2: O sea, de lo que echar porque no quería estar en los drones. Así es. Pero esto quiere decir que todo el mundo cree que iban a haber drones, más que era muy cobarde para...
1: ¡Wow! Más tarde, Rhodes describió la situación como eh, estar muy cerca de un tiroteo y, con, y hubo otra situación en la que un hombre apuntó a, con un arma a un miembro de otra milicia. O sea, ya estaban ahí entre ellos, güey.
2: Me estás diciendo que si juntas un chorro de gente llena de odio uh -huh. y con ideas paranoicas, va a haber uh -huh. problema entre ellos.
1: Sí. <risa> hubo informes sobre una variedad de creencias marginales sostenidas por partidarios individuales de Pandi que cada vez se quedaron en el rancho. Porque hubo gente que nomás se quedó en el rancho pues porque dijeron, ah, güey, o sea ya encontré a mi gente. Ajá. Aquí estamos.
2: Aquí es donde no se vuelven de mí. Sí. Todos son blancos,
1: güey. Entonces fue, empezaron a entrevistarlos y había unos que decían cosas como, cito Barack Obama es un keniano musulmán. El BLM trabaja para las Naciones Unidas. Las personas nacidas en 1980 o después recibieron implantes de microchips. Los abogados certificados han jurado la lealtad a Gran Bretaña y regularmente tiene relaciones sexuales con sus clientes. Y las tortugas sí
2: se pueden voltear, pero nos hacen pendejos.
1: O sea, un güey wow. que estaba así. No, estos, o sea, ese güey todavía está peleándose con Gran Bretaña, güey. Sí, güey. Sí,
0: sí, sí.
2: ¿No? Nunca
1: nos que, independizamos. Y los abogados... Trabajan para Gran Bretaña y se cogen a sus clientes. Y que envidia porque yo no he cogido con nadie en que. No años. estudié,
2: ni siquiera me gradué de la prepa. Entonces ni abogado llego y nadie quiere tener sexo conmigo.
1: Obviamente no todos tenían dinero, así que algunos miembros de la milicia intentaron financiar colectivamente su estancia en el rancho. ¿Cómo? El sitio GoFundMe eliminó al menos dos campañas relacionadas con el rancho Pandy. Son un GoFundMe para que les dieran dinero ayuda para. Ayuda a
2: estables racistas a pelear contra el gobierno controlado por Inglaterra y la ONU. Así es. Nos quieren quitar nuestras vacas. Ok.
1: Durante un programa de radio del 3 de junio del 2014, Bundy habló con un pequeño grupo de candidatos a sheriff del condado de Clark. No respondió a ninguno, pero dijo que no quería un pacificador en ese puesto. Dijo, si estás del lado del BLM, serás un pacificador.
2: Irónico que también son las iniciales de BLM, ¿verdad?
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Qué raro. El gobernador de Nevada, Brian Sandoval, se puso del lado de Bundy. ¿What? Y dijo, cito... Ninguna vaca justifica la atmósfera de intimidación que existe actualmente, ni la limitación de los derechos constitucionales que son sagrados para todos los nevadenses. El BLM necesita reconsiderar su enfoque en este asunto y actuar en consecuencia. Se va a querer ganar, ¿verdad? Así es. Votos, es, votos. Una milicia de Oklahoma con miembros presentes en Nevada manifestó su apoyo a Clive Bundy. Durante una aparición en el programa de O'Reilly Factor, el oh, presentador God. Bill O'Reilly... Le preguntó al cofundador de la milicia de Oklahoma, Scott Shaw, que, que, ¿cuál era la diferencia? O sea, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia entre las ranas gays y las tortugas
2: gays? ¿Y quién le está haciendo gay a todos los reptiles? Es lo
1: que yo quiero saber. De hecho, esta pregunta estuvo sorpresivamente centrada. güey Ok. O sea, le dijo, a ver, ¿qué tienen ustedes de diferente con la gente que está protestando por Occupy Wall Street? Ok. O sea, ¿qué tienen de diferente? Ajá. O sea, ustedes, están, ustedes los critican a ellos, pero ustedes están haciendo lo mismo. Qué pedo. Y este Scott Shaw respondió que la diferencia es que Cliven Bundy estaba proporcionando carne al país y que los dos grupos tienen métodos diferentes de disensión. Eso es. Eso es todo,
2: sí. No todos hacemos barbacoa. Ajá.
1: Sí, ellos son veganos y nosotros tenemos carne. Mientras tanto, en Texas, Michael Joseph Kearns, un delincuente convicto con presuntos vínculos con el movimiento de ciudadano Soberano, que se describe a sí mismo como un asistente legal autodidacta.
2: Uh, okay.
1: Okay. presentó una moción buscando revocar un fallo del 2013 que permitía al BLM confiscar el ganado de Bundy. El juez dictaminó que Kearns no tenía legitimación activa. Dijo, ¿tú qué estás haciendo? Wey? Está Por
2: favor, que... y vete a tu casa.
1: Kearns presentó otra moción. Escribió que las órdenes, sentencias y mandatos del juez no tienen fuerza ni efecto legítimo sobre el pueblo de los Estados Unidos.
2: ¿Puedes escribir mociones si eres abogado ¿Sí, novato?
1: ¿Puedes meter una moción para lo que quieras en, en varios oh, estados, en digo, varios cortes? Bien, ¿verdad eso. Pero es hay gente, que exacto, el, el pedo aquí con Kearns fue que literal el juez le dijo, ya no le hagan caso, este güey nada más va a estar metiendo una moción tras otra, tras otra, no le hagan caso. De, de le, ordenó, el proceso. Ajá. le ordenó al secretario federal que se las devolviera sin registrar y que este, Kearns había salido de la cárcel en el 2006, había sido condenado en el 96 por un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos Oh, wow. y siete cargos de complicidad en fraude postal. Eh, mientras tanto, el Indian Country Today Media Network escribió que el trato gubernamental a Clive and Bundy cito contrasta marcadamente con los que se les hizo a las hermanas Dan y otros pueblos indígenas en el territorio. Las hermanas Dan eran ancianas de la tribu Shoshone que eran líderes espirituales, activistas por los derechos de la tierra. Ellas retaron al gobierno federal por los usos de la tierra en su tribu en un caso que llegó hasta la Corte Suprema y un medio de comunicación informó que, informó que la banda este, Moapa de indios Pauite les había enseñado un mapa donde un tratado federal les había prometido la tierra en la que estaba el rancho de Bundy. Oh. Entonces, o sea, esa, esa tierra ni siquiera te, o sea, era de Bundy jamás. Ni siquiera era de él, güey. Se les no había dado el gobierno. ¿Cómo reclamarla? Exacto, pero ese güey decía que tenía derechos ancestrales sobre esta gente y esta gente dice: Ey, o sea, ese güey, pues ya lo dejaron hacer lo que quiera por 20 años, güey. Sí. Y a nosotros. Es qué? que dos, ¿Ah? tres generaciones wey, tiene uh -huh. esa tierra. El 8 de junio del 2014, el matrimonio de Jared, no, Jared, perdón, y Amanda Miller cometió un tiroteo en el noreste de Las Vegas, Nevada. Cinco personas murieron, incluidos los dos tiradores. La pareja primero mató a dos agentes de policía de Las Vegas en un restaurante antes de huir a un Walmart, donde mataron a un civil armado llamado Joseph Wilcox. La pareja murió después de involucrar a los agentes que respondieron el tiroteo en Walmart. Uh -huh. eh, la policía le disparó y mató a Gerard, mientras que Amanda se suicidó tras ser herida. Habían salido recientemente del rancho de Bundy antes del tiroteo.
2: <coughs>
1: claro. De hecho, Cliven Bundy dijo que a la, eh, la pareja se le pidió que abandonara el rancho después de unos días porque eran muy radicales y no se alineaban con los principales temas de la protesta. Sí, no, estaban bien locotes ellos. Uh -huh. Traían, traían este, muchas pistolas. Y, uh
2: -huh. y, y no, hablaban de que las tortugas no se pueden voltear solas, <risa> pero aquí somos de los fieles creyentes de que sí pueden
1: voltearse solas. Veinte meses después del incidente, Bundy todavía no había pagado las tarifas. Seguía pastoreando ganado en tierras federales. El Centro para la Diversidad Biológica dijo que el BLM, cito, está permitiendo que un ganadero aprovechado y matones armados se apoderen de cientos de miles de acres de tierra del pueblo como propios. Están retrocediendo ante las amenazas y las posturas de los soberanistas armados. Otros ambientalistas sostuvieron que la retirada del BLM envió un mensaje equivocado a los ganaderos respetuosos de la ley que sí obtienen sus permisos de pastoreo y operan dentro Ajá. de las leyes. O sea, sí, güey, tienes a todo el país... Pagando a pagando tiempo y todo. Su dólar con centavos. Y tienes un güey que debe este, cuatro veces lo que debe todo el resto del país junto y lo dejas hacer lo que quiera. Ajá. Y extenderse y llevar a sus compas. Ajá. Ahora, el primer caso penal resultante de este enfrentamiento fue contra seis partidarios de Bundy y fue declarado nulo por la jueza Gloria Navarro el 24 de abril del 2017. Seis hombres habían sido acusados de conspirar con Bundy para impedir una incautación de ganado ordenada por el tribunal. Pero el juicio fue declarado nulo 10 de, 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 de horas después de que el jurado condenara a dos hombres por algunos de los 10 cargos. O sea, a dos les dijeron, "Ah, ustedes sí van a estar condenados", y luego la jueza dijo, "Nada, no, siempre no". ¿Por qué? Los jurados informaron al tribunal que estaban eh, estancados en los cargos restantes y a pesar de que el, la juez los había enviado de nuevo para deliberar más a fondo, no pudieron alcanzar ningún veredicto para los cuatro acusados que habían sido descritos como los menos culpables de 17 acusados en total. Ajá. Y este esto se extiende todavía más, güey. O sea, para llegar al porqué, todavía nos faltan en todos los demás juicios que no pasaron. ¡Oh, my God. Más de 50 testigos te, este, pasaron al estrado en el juicio que duró dos meses. El ex miembro de un grupo de milicias eh, Burleson de Arizona había sido también un informante pagado del FBI. All right. Ese güey fue declarado culpable de agresión y amenazas a un oficial federal de ayudar a la extorsión a través del comercio y viajes interestatales, de obstruir la justicia y múltiples cargos por posesión de armas. Se enfrentaba a una sentencia mínima de 57 años. Un güey de Idaho, Todd Engel, fue declarado culpable de la obstrucción de justicia y de viajes interestatales para ayudar a extorsionar. Porque ese pedo de cruzar las fronteras de un Estado. Para ir a hacer un
2: crimen es súper sí, ilegal. Y ahí es otro cargo extra que
1: te puedo meter ahí. Brunson fue condenado a 68 años por reclutar a otras personas en Arizona para que se unieran al en enfrentamiento y por publicar diatribas impulsadas por el alcohol animando a otros a hacer lo mismo. El güey se pone a publicar en Facebook. ¡casi sí, a la verga el gobierno. Vamos a hacer un desmadre. Es crimen. Y este, entra dentro del crimen de conspiración. Oh, shit. Engel iba a ser sentenciado al día siguiente y se esperaba que Cleven Bundy y luego dos de sus hijos, Amon y Ryan, y otras dos personas serían juzgados más adelante en el 2017. Pero los nuevos juicios de los primeros seis y los juicios de los otros once acusados fueron programados hasta el 26 de junio. Luego... Para los cuatro acusados a los que no se llegó un veredicto, comenzó el 11 de julio en Las Vegas. El jurado comenzó a deliberar en agosto, declaró inocentes a dos de los acusados y absolvió a los otros dos de la mayoría de los cargos. ¿Por qué? Porque... Porque, pues porque te están de acuerdo con ellos, güey. Claro, o sea,
2: claro, claro. El no, por abajo del lado, No, muy mal ustedes. Simón, Wink, wink.
1: Hubo algunos que tuvieron que... O sea, que cambiaron su declaración de culpabilidad no culpable. Entonces, él fue este, hubo un güey que era Gary de Lemus. Él recibió siete años de la juez Navarro por conspiración y viajes interestatales con ayuda de extorsión. Pero le dio este, ya tiempo servido por los 16 meses que ya tenía. El jurado emitió un veredicto de no culpabilidad contra otros dos acusados el 22 de agosto del 2017. Otros dos fueron declarados inocentes de varios cargos y los cargos que restaban no, este, no tenían una decisión unánime, así que también los dejaron libres. El tribunal programó un nuevo juicio para septiembre, pero luego el, en agosto el tribunal lo volvió a mover a octubre. <ríe> en octubre lo reprogramó para finales de octubre. Y luego uno de los acusados se declaró culpable de conspiración para impedir el paso de agentes federales a bloquear la entrada en, en la carretera.
2: Pues dijo, pero va a ser Halloween, lo puedo mover hasta noviembre Ajá. y o oh, hasta en cerquitas de, de, de diciembre. Mejor vámonos hasta febrero,
1: ¿qué les parece? Sí. Pero este güey después de decir Simón, yo este, bloqueé las carreteras y agredía a agentes federales. Le dijeron para OK, para. va, chido. Entonces este, va a sacar libre en espera de sentencia. Ahí nos vemos después. En noviembre de 2017, la jueza Gloria Navarro consideró múltiples mociones de la defensa que buscaban la desestimación de los casos, de los cargos, perdón, debido a la supuesta retención de pruebas exculpatorias por parte del gobierno federal. La juez concedió la libertad a Clive Bundy, a su hijo Eamon y a un acusado de Mauryan Payne. Y luego la jueza Peggy León ordenó la liberación previa al juicio de los restantes. Ya para el 20 de diciembre del 2017, la juez Navarro declaró el juicio completamente nulo, afirmando que los fiscales habían violado intencionalmente las reglas de evidencia y no habían entregado documentos a la defensa. Se ordenó a ambas partes que presentaran escritos legales antes de que terminara diciembre para ver si se podía llevar a cabo un nuevo juicio que se celebraría este enero. Se fijó una nueva fecha tentativa para febrero.
2: No estábamos no, no. del
1: 2018, pero el 29. pero febrero
2: nomás tiene 28 días. Esto es más tardado, mejor hay que escoger un mes que tenga 31 días,
1: ajá.
2: pero después de agosto, porque agosto <ríe> hace mucho calor.
1: Pero antes de que llegara al 2018, el 21 de diciembre del 2017, el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, ordenó un, una investigación sobre el mal manejo del caso ajá. por parte de la Fiscalía Federal, porque dijo: Están haciendo todo mal. Este hay un asco aquí. Ahí, ajá. Así que el 8 de enero de 2018, ahora sí, la eh, jueza Gloria Navarro desestimó con prejuicio los cargos penales contra okay. los Bundy y también programó una fecha para eh, otros eh, que iban a ser enjuiciados que eran menos culpables.
2: <risa> ¿Cómo puede ser sí. menos culpable?
1: Sí, porque no habían hecho tanto desmadre. Okay, así. sí, sí. Menos culeros, Simon. sí, Y luego también en febrero de 2018, el gobierno federal decidió desestimar las acusaciones contra los restantes en el interés de la justicia. Entonces, poco a poco fue, se fue aplazando sí, el es pedo. Un
2: desmadre. Ya, 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 y
1: todos ya. terminaron este, libres sí, y sin cargos. Güey. Bueno, casi todos. El 29 de mayo del 2020, el Departamento de Justicia inició mociones para iniciar un nuevo juicio contra los Bundy. Hace tres años. ¿sí? Hace tres años. Y el 6 de agosto del 2020, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó la decisión de desestimar los cargos por delitos graves de conspiración y de posesión de armas contra los Bundy con Ryan Payne.
2: ¿Qué más quieres que apuntarle con armas a Forest Rangers para patear un perro?
1: Es que no, saben, eso. no sabemos qué pasó con esa evidencia, güey. Y luego el tribunal anuló la condena del 2018 del güey que era algo que habían condenado y le ordenó un nuevo juicio. También el Tribunal de Apelaciones del noveno Circuito denegó una apelación de los fiscales estadounidenses para restablecer el procesamiento penal de los Bundy. Y dictaminó que la suspensión del caso era debido a que la fiscalía retuvo documentos y otros materiales solicitados por los abogados este, defensores, que todo esto había sido apropiado y respaldado por el expediente del caso.
2: O sea, si así que dijo Simón, todo lo que hicieron, todo
1: es madre, está sí, bien. Sí, está, está chido, estamos de acuerdo. Ratificado. Ajá. Y este, no llegaron a afirmar que se hubiera producido una mala conducta del fiscal y afirmó que los juicios erróneos, entre comillas, de los fiscales no eran una mala conducta profesional en el caso. Después de todo esto, Claven Bondi dijo. Eh, todo esto es gracias a Dios. Atribuyó el resultado tanto del enfrentamiento como de los juicios legales a la intervención divina.
2: ¡Y las tortugas! ¿Qué está pasando con las tortugas, Espinosa?
1: Pues ahí siguen, güey, este, batallando. O sea, sí tienen su hábitat este, chido, pero hay algunas que andan por ahí, o sea... Batallando entre batallando las Batallando entre, entre las miles de vacas ya de Bundy. Esta es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con un hijo de Bundy.
2: Oh, my God. Esto, esto sigue.
1: Esto sigue, güey. Bandy
2: sigue con sus vacas ahí haciendo es lo que Es un se ranchero
1: dijo. de 70, tantos años, tiene sus vacas, tiene, tiene todavía un cagadero en Nevada, güey. Sigue hasta la fecha. Muchas de estas, como semillas de que se empezaron a separar hace nueve años, fueron son de las cosas que. que de ajá, pues son de las cosas que llegaron a la manifestación en el Capitolio, güey. Ajá. O sea, todo esto, esta gente, como. Viene que de Bandy. Viene desde antes, pero viene, o sea, se ha ido como que subiendo de nivel gracias a cosas como estas. O sea, de casi así, ah, o sea, llegan los agentes federales, los apunto en la cara y no tengo consecuencias.
2: Ajá. Entonces vas, vas agarrándole ajá. como...
1: Sí, o sea, te digo este güey le, y... le dieron poquita de atención y dijo, ah, ok, entonces ahora sí, todos los sheriffs este, maten a todos los agentes federales, tráganme sus armas y vamos a hacer hot dogs.
2: <risa> sí. Holy. Así es. Qué buen contexto a todo lo que está pasando ahorita. Y este güey no tiene
1: 15 hijos, güey. Oh, oh Yes. Oh. Entonces, este, esta es la historia, o fue la historia de Clavin Bundy, el ranchero contra el gobierno. <risa>
2: el ranchero contra De
1: hecho, el... es el primer episodio de sí. todo la en Inglés este. Este. Ajá. Pero ellos lo hicieron en tiempo real, o sea, estaba pasando apenas todo este pedo, entonces... Oh. No tiene todo el contexto legal. Y ahorita lo que acaba de ahorita. ahorita lo grabaron una semana después de que fue el enfrentamiento armado.
2: Uy, ni idea tenían de que de todavía todas. hace tres años sigue el desmadre y que sí, para sí, el 2023...
1: Man. Sigue el desmadre. Así es. Entonces, este, eh, si quieren escucharlo, pues ahí está. Digo, tiene un poquito menos de info, pero eh, pueden escuchar es el primer episodio de The Dollop. se llama Clive and Bundy también. Recuerden que a nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop. A mí me encuentran como ningún Eduardo. Eh, me encuentran como el Diablo. Y si no conocen su historia, están condenados a pisar a una tortuga cuando ella no tenía la culpa.
2: <risa> Google en tortuga teniendo sexo.
1: No, ¿para qué?
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.